0: E aí, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Tranquilo? Então, o vídeo de hoje é uma encomenda que me fizeram para falar hoje sobre mães narcisistas. Sim, existem pais narcisistas, existem irmãos narcisistas, existem relacionamentos de pessoas narcisistas, mas hoje, então, eu vim aqui falar com vocês sobre mães narcisistas e o grande impacto que isso pode causar na vida, na evolução, na, na construção da personalidade Dos filhos e das filhas, tá bom? Então esse é o nosso tema de hoje pra gente discutir um pouco sobre isso. Eu quero trazer um pouco das histórias de pacientes que eu já atendi, homens e mulheres, e trazer um pouco de pessoas, né? Mulheres, mães, que buscaram algum tipo de ajuda porque perceberam esse tipo de problema aí, tá? Então o primeiro ponto que eu quero te dizer é o seguinte, tá? Você entender que uma mãe narcisista é uma mãe que ela sempre vai querer ser melhor do que o filho ou a filha. Ela sempre vai se colocar em primeiro lugar. Ela sempre vai falar coisas que deem a entender que ela é mais bonita, que ela é mais inteligente, que ela é uma pessoa mais esperta, que ela tem mais condições de se dar bem na vida. E talvez ela vai fazer você achar, né, se você é o filho de uma mãe ou filha de uma mãe assim, vai fazer você achar que você é errado, que você é inadequado, que você não é bom o suficiente, que você nunca vai fazer nada direito na vida vai fazer você achar que o teu corpo não é bonito, achar que você está acima do peso, achar que você nunca vai encontrar uma pessoa boa o suficiente, né? que você não merece um relacionamento de amor de um jeito bom. Talvez se você tiver um relacionamento essa pessoa, essa mãe, ela vai fazer você desconfiar do teu parceiro, da tua parceira, talvez levantar a de que talvez esteja acontecendo algum tipo de traição, te fazer ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. E por mais que às vezes você não tenha motivo nenhum para desconfiar, aquela pulguinha fica instalada ali atrás da orelha e você começa, a partir de então, a procurar sinais. E às vezes aquilo que não estava acontecendo, às vezes passa a acontecer só porque você está procurando aqueles sinais e a outra pessoa sente que você não está confiando nela do mesmo jeito. né? E isso acaba meio que rompendo um pouco daquele laço que você estava tendo no relacionamento. Essas mães, elas tendem a competir com os filhos e principalmente com as filhas. né? Para uma mãe narcisista, um filho é uma propriedade. Um filho homem é uma propriedade dela. Então, ela muitas vezes acaba competindo também com a Nora. né? E aí, parece que o filho nunca vai ter ninguém que vai ser bom o suficiente para ele. né? É quase como se ela tivesse uma relação de amor quase com aquele filho. né? E com a filha, é uma competição muito intensa. Do tipo assim, o meu corpo é mais bonito. Né? já falei isso antes, né? mas às vezes características físicas, por exemplo, ah, eu não tenho tal coisa, mas você tem, né? meio que dando a entender que ela está melhor do que a filha, né? como se tivesse uma competição ali, ela também vai, como qualquer relacionamento tóxico, vai elogiar outras pessoas na presença dessa filha, dizendo do tipo assim, olha fulana lá, tá de tal jeito, e aquele tal jeito é o jeito que você não tá, para fazer você se sentir na escassez, né? sentir na falta, sentir que você está devendo algo, sentir que tem algo errado acontecendo com você. Então basicamente uma pessoa que cresce num lar né, de pessoas narcisistas, de uma mãe narcisista principalmente, é uma pessoa que ela tem uma autoestima muito baixa, ela acha que ela não é merecedora de coisas boas da vida, ela acha que ela não é capaz, que ela não é boa o suficiente, que ela não é bonita, que ela está acima do peso, tudo isso. E tudo isso, essa sensação de não ser capaz, sabe no que que isso reflete? Isso acaba refletindo numa ansiedade muito grande. E sabe por porquê da ansiedade? Porque assim, ansiedade é eu olhar para o futuro e eu me preocupar com aquilo. né? Eu achar que o futuro não vai ser bom, eu achar que o futuro vai ser ruim, que o futuro é preocupante, que coisas boas não vão acontecer para mim. né? Se você olhar para o futuro e se imaginar, sei lá, triste, sozinho doente, se sentindo mal, né? sem ter condições de ter um emprego que talvez te pague um bom salário né? ou achar que você nunca vai poder empreender, achar que a tua vida vai ser um fracasso dali para frente você naturalmente vai ficar ansioso, porque você vai tentar achar formas de evitar que aquilo aconteça só que você não precisa evitar, porque aquilo provavelmente não vai acontecer aquilo ali é só um cenário catastrófico que essa mãe criou na cabeça dela e te deu de presente. Disse, olha, pega aí pra você esse futuro aqui, pega aí. Né? E aí você se sente ansioso. E é normal aquela ansiedade ela crescer tanto a ponto de virar muitas vezes uma crise de pânico. Não sei se você já teve isso. Né? Tem momentos que você achar que você vai morrer, que parece que falta ar, né? E acaba evoluindo para uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Por quê? Porque aquela autoestima, autoconfiança, a tua capacidade de gerir a tua própria vida, ela foi tão... dinamitada, ela foi tão destruída desde que você era criança que você realmente acredita que você não tem condições de viver numa vida de adultos de igual para igual com os outros adultos você sempre acha que você é menor, que você é pequeno que você é inadequado né? e aquilo não te permite tomar atitudes de adultos realmente, né? e confiar que as coisas vão dar certo, e essa falta de confiança gera ansiedade que pode gerar até a crise de de pânico né? essa ansiedade excessiva então é uma coisa bem complexa, mas uma coisa que eu quero te dizer aqui, que é um ponto que eu não sei se você já parou para analisar esse ponto, que é por quê que essa mãe faz isso, tá? É, e eu não tô aqui, né, eu vou, vou entrar um pouco no mérito aí de ser o, o advogado do diabo, né, tentar é, te fazer ver o outro lado, mas é um ponto que é importante você entender isso, sabe? Porque quando a gente acha que o outro é o mal, tipo assim, existe o mal e o bom, ele é o mal e eu sou o bom. Eu sou a vítima, né? Existe o lobo mal e eu sou a, a ovelhinha aqui, né? Que está é, sofrendo com esse lobo mal. Sim, você está sofrendo. Sim, se você é criança, adolescente, está vivendo uma casa com essa mãe, você está realmente sofrendo um relacionamento abusivo, né? Isso é fato. A questão é, eu tô aqui tentando te ajudar a se empoderar, tentando te ajudar a ver. O que que você pode fazer tentar entender o que que acontece por trás daquela pessoa, daquela mãe, porque se você entender, você vai parar de tomar isso como pessoal, tá? E o que que acontece por trás de uma pessoa narcisista? É uma pessoa totalmente insegura, entendeu? É uma pessoa que ela se acha inadequada para a vida. É uma pessoa que ela se acha feia. É uma pessoa que ela se acha que não é uma boa mãe. Ela acha que ela precisa a todo tempo provar para as pessoas ao redor dela que ela é boa o suficiente, que ela é bonita o suficiente, que ela é forte, né que ela sabe das coisas, que ela sabe sobre o futuro, que ela sabe ganhar dinheiro talvez. Ela precisa provar isso o tempo todo. E como que ela faz, como que ela aprendeu na vida dela a provar para as pessoas que ela sabe, ou que ela pode, ou que ela consegue? Ela aprendeu desmerecendo os outros. Porque veja bem, tem duas formas de você perceber o valor de algo, né? Vamos vamos dar um exemplo aqui de alguma coisa, imagina que aqui tem um óculos, nessa mão aqui tem um óculos, um óculos que custa 20 reais lá no camelô, né? E aqui nessa mão tem um óculos de marca que custa, sei lá, mil reais, vamos chutar assim, né? Um óculos muito bom. Como é que você vai fazer para você fazer o teu cliente, a pessoa, perceber o valor desse óculos aqui, que esse aqui vale mais, entendeu? Tem duas formas, ou você ressalta as qualidades desse aqui e mostra por que que ele vale mil reais e não 20 como o outro lá. né? ou você desmerece o outro, entendeu? Você diz, "Ah, aquele lá é feito de um material X, aquele lá não tem proteção de raios solares, aquele lá pode danificar a sua visão. Você está desmerecendo o outro para tentar se sobressair, entendeu? E existem as duas formas, né? Cada pessoa, cada um de nós, ela está ligada a uma dessas duas formas. Talvez você não entenda por que que a tua mãe fala tanto mal de você desse jeito, já que você não fala mal das pessoas, né? Nessa comparação, você é o óculos que, em vez de falar mal dos outros, Você fala de você, você olha para você e não para o outro, entendeu? Mas a questão é, você não é a sua mãe e a sua mãe não é você, entendeu? Cada um interpreta o mundo, registra o mundo dentro de si de um jeito diferente. Esse é o jeito dela, né? E talvez seja o momento de você aceitar que esse é o jeito dela. E aceitar que esse é o jeito dela, antes de você me apedrejar, não quer dizer que ela está certa e que você tem que viver desse jeito a vida inteira. Mas você precisa entender que o que dói em você é justamente ficar tentando mudar ela querendo que ela fosse diferente, querendo que ela se comportasse diferente, que ela agisse diferente. E é o teu fracasso, ou a tua sensação interna de se sentir um fracasso em conseguir mudar ela, que faz com que você se sinta com raiva, entendeu? Uma raiva de às vezes querer pular no pescoço, uma raiva às vezes de bater boca, de gritar, entende? Porque você está sentindo injustiçado ali naquele momento e está sentindo que todo o teu esforço que você está fazendo para tentar mudar ela para que aquela situação acabe, ele não está sendo suficiente, né? não está sendo condizente a situação está continuando ali daquele jeito. Né? Então, veja bem, por que, que essa pessoa ela te diminui então? Porque ela se sente pequena e a todo momento ela quer provar o valor dela, diminuindo todos à sua volta. E se talvez você olhar um pouco mais em volta, você vai ver que essa mãe ela não faz isso só com você. Eu tenho certeza que você não é a única vítima de uma pessoa narcisista ela provavelmente diminui outras pessoas, talvez ela fale mal de todo mundo, em todos os lugares. A questão é que você está mais perto, a questão é que você é mais frágil, a questão é que sobre você talvez ela tenha autoridade, por isso ela faz mais intensamente. Mas é importante você entender que se ela é desse jeito, ela faz isso com todos, não é exclusivo com você, entende? E é importante que você entenda isso, que você não é a vítima exclusiva e que aquilo não é com você, ela faria isso com qualquer pessoa que estivesse lá porque é o jeito dela se sentir melhor entendeu? diminuindo os outros, como se jogasse o outro para baixo, eu eu, eu sobressalto, né? eu fico um pouquinho melhor né? eu fico mais na na vitrine né? em cima do palco jogando os outros para baixo eu vou subindo então, o primeiro ponto é esse você entender que essa é uma tentativa meio irracional até né? meio da nossa biologia evolutiva né? a gente tentar se destacar e tentar de alguma forma aparecer e tentar mostrar o nosso valor para as pessoas e quanto mais a gente não enxerga o nosso próprio valor, mais a gente quer mostrar para as pessoas que a gente vale alguma coisa. E quando a gente tem essa construção social que o jeito de eu mostrar o meu valor é diminuindo todos à minha volta, né eu acabo virando uma pessoa catastrófica, né, uma pessoa que faz... Desastres aí em vários locais por onde ela passa, não é verdade? Acaba destruindo e minando a autoestima, a autoconfiança de tantas pessoas que estão aí ao redor dessa pessoa. Acaba gerando um problema para todo mundo, não é assim? Então, esse é um ponto interessante você entender que você não é a vítima exclusiva, que isso faz parte da construção social do mundo dessa pessoa. E que atrás de alguém que está machucando os outros tem alguém muito machucado, você pode ter certeza disso, tá? Quanto mais ela te joga para baixo para ela se sobressair, mais ela está demonstrando o quanto ela está machucada, entendeu? Então esse é um ponto muito importante para você entender aí nesse aspecto, tá bom? Beleza? Belezura? Tranquilo? Então tá. Outro ponto importante você entender é que se, digamos, na sua casa, você tem um casal, por exemplo, mãe e pai, os dois moram juntos, e se você tem uma mãe narcisista, você tem um pai conivente, tá bom? Se você tinha registrado aí no teu sistema que o seu pai é o santo, né? O meu pai, ele é Deus encarnado, tá aqui agora, só que a minha mãe é o demônio, né? Não existe isso, não existe essa dualidade. O teu pai, ele está sendo conivente, entendeu? Se você é adolescente, se você é criança, ele é o adulto e é ele que deveria conversar como adulto, né? E é ele que deveria chegar a essas conclusões e se isso está acontecendo é porque ele sim está sendo conivente com isso. Eu não quero que você fique de mal com teu pai, eu não quero que você fique de mal com ninguém, né? Se for ficar de mal com alguém, fica de mal comigo, então, se você precisar ficar de mal com alguém. Mas o que eu quero é, de alguma forma, te ajudar a tentar curar esse relacionamento, porque eu sei o quanto isso é importante, tá? Então, para que você não ache que eu tô só fazendo demagogia, falando coisas aqui, eu vou contar umas histórias de algumas pessoas que me procuraram na terapia para você entender o nível de pessoas, né? O nível de psicopatia, talvez? Não, psicopatia é uma palavra forte, né? o nível de narcisismo de algumas mães que eu já atendi, tá? Então, por exemplo, vou começar por essa que eu acho essa muito icônica. Esse era um menino, né? Era um homem já, mas isso aconteceu quando ele era menino. Vários maus tratos, né? A mãe agredia ele psicologicamente, verbalmente, fisicamente, né? Fazia várias coisas, mas um dia que ficou marcado, quando a gente foi fazer uma sessão de hipnose clínica na regressão, ele voltou lá, né? Nesse trauma específico era o seguinte, ele tinha uns 6 anos de idade, e aí tava ele e a mãe, e a mãe falou e guspiu no chão. cuspiu no chão, no chão mesmo, guspiu. Falou pra ele assim, você sempre disse que você me ama, né? Ele falou, sim, eu te amo, mamãe. Ela disse assim, então se você me ama, lambe esse guspe aqui. Pega essa, né? Pega o nível de narcisismo de um tipo de pessoa, né? Querendo de alguma forma sobrepor a sua autoridade, né? Querendo meio que testar os seus limites, querendo mostrar que tipo você... É quase como se você não fosse um ser humano, né? Você é uma propriedade de mim e você faz o que eu mando, né? É mais ou menos isso, né? Testando aquilo com o próprio filho, né? Um filho que nasceu lá. Mas o que eu quero dizer é que assim, é, nada é por acaso. E se você é essa pessoa que passou por essa experiência de ter essa mãe, tem um motivo para você estar tá aí. E o um motivo, tenha certeza, que não é um motivo para você sofrer. Tenha certeza que não foi um karma que Deus colocou você para sofrer um karma, para pagar nessa vida todo o mal que você tenha feito numa vida passada. Não é nada disso. Você tá aí porque talvez, se você acredita nesse viés da espiritualidade, talvez esse é o ponto que mais está doendo agora, é o ponto que você mais precisa evoluir. Evoluir para você mesmo, entendeu? Evoluir como pessoa para você dizer não, para você botar um ponto final nessa história, porque você pode. Eu sei que você... Como teve a tua autoestima minada a vida inteira, você acha que você não tem poder e autoridade para dizer não, a partir de agora isso acaba aqui, né? Você acha que não é, como se a tua mãe fosse um grande monstro gigante, né? Que ela vai falar o que ela quiser do jeito que ela quiser o tempo todo e vai ser assim para sempre, mas não vai, entendeu? Então talvez faz parte da tua experiência evolutiva, encontrar o teu poder interior para você se empoderar e dizer não, a partir de agora a coisa é diferente. A partir de agora eu sou um ser humano, a partir de agora eu sou adulto, né? A partir de agora eu controlo a minha própria vida, né? E isso é uma experiência individual, porque essa mãe vai saber tudo sobre você. Ela vai saber todos os pontos que mais doem. E quando você tentar se empoderar, como se fosse tentar sair do domínio dela... Quanto mais você forçar isso, mais ela vai jogar os teus podres contra você. Mais ela vai pegar onde dói e vai tentar te puxar de volta, né? É como se você fosse um, um prisioneiro tentando fugir, né? E ela vai pegar onde dói. E eu sei o quanto é, é difícil, sabe? Eu trato pessoas que estão há muito tempo, né? Chegaram para mim para eu tratar pessoas que estão há muito tempo, que, sei lá, tiveram uma vida. Vamos dar um exemplo, né? A pessoa teve uma vida, teve um trabalho, né? Foi lá, saiu, às vezes teve um relacionamento, o relacionamento não deu certo e voltou a morar com os pais ou com a mãe. E aí o bicho pegou, entendeu? Porque tudo aquilo que já estava ruim de suportar na infância, na adolescência, ficou muito pior quando essa pessoa voltou para casa. E a pessoa está lá achando que o problema da vida dela é a mãe. Às vezes até achando que se a mãe morrer, a pessoa vai ser livre, né? Às vezes até desejando a morte da mãe para que a pessoa se livre daquilo ali e aí se culpando por ter desejado a morte da própria mãe, né? É uma coisa louca isso, mas é assim que funciona a nossa cabeça, né? O que eu quero te dizer é que a tua mãe... Sim, ela minou a tua autoestima. Sim, ela minou a tua autoconfiança. Sim, ela está competindo com você, ela não devia fazer isso. Sim, talvez a mãe do teu colega, da tua amiga, do teu namorado seja uma mãe muito mais, melhor, talvez, sobre o teu aspecto. Talvez é, você gostaria muito mais que uma outra pessoa fosse a tua mãe. Mas essa mãe que você tem é a mãe que você precisa, entendeu? É a mãe que você precisa para você evoluir aí nesse aspecto da tua vida. Porque veja bem, depois que você conseguir dar um fim nessa situação, você se empoderar e bater no peito e dizer opa, essa história termina aqui, cara, você sabe quem que vai conseguir te dobrar e guardar no bolso depois? Ninguém. Você que você vai estar num relacionamento abusivo que a pessoa vai dizer não, agora é desse jeito, faça isso, faça aquilo, você vai dizer epa, não, não, não é assim. Entende? Então, tudo isso tem um motivo para ser. E eu sei que na hora que a gente está vivendo é doloroso. Na hora que a gente está vivendo é difícil, né? Na hora que a gente está vivendo é, é complicado, parece que não tem saída. Mas tem, entendeu? Sempre tem. Eu já eu falei de casos que eu atendi na terapia, citei só um por enquanto. Mas eu já atendi casos, por exemplo, de uma mãe que roubou, né? Foi o termo que a pessoa usou, roubou o namorado da filha, certo? É, teve uma outra que não roubou o namorado, mas ela tinha um caso com o namorado da filha, Certo? A filha casou, o marido morava na casa lá e essa mãe teve um caso com o próprio é, é o enteado não, Ai, meu Deus me fugiu agora é o genro, né? O próprio genro, sabe? E aquilo foi uma coisa que foi uma coisa continuada, não foi uma coisa que aconteceu uma vez, entende? Era uma coisa que estava ali meio acontecendo, como se assim, tipo, a minha filha é propriedade minha, então tudo que está na vida dela está na minha também, né? Outra coisa que é importante também você ver de mães narcisistas, é que muitas vezes elas querem que os filhos realizem sonhos que elas tiveram, sabe? Eu projeto no meu filho, na minha filha, para que ele, Realize algo que eu queria ter feito. Por exemplo, ah, eu queria ser bailarina. Então agora a minha filha vai ser bailarina. Né? E às vezes a filha não está afim daquilo ali. E tem uma forçação de barra do tipo, você nunca vai conseguir ser nada se você não for isso. Né? Às vezes tem uma chantagem emocional do tipo assim, ai... É, eu me esforço tanto para ser uma boa mãe, para estar aqui sempre junto com você, e agora você vem desse jeito tão agressivo comigo, né? me trata mal, me fa- faz eu me sentir é, como se eu fosse a pior mãe do mundo, e aí você vai lá e cai nessa chantagem emocional e vai agradar, né? não, não foi bem desse jeito, você é uma boa mãe, não sei o que lá, blá blá blá, aquela história toda, né? é chantagem emocional, isso sempre que a pessoa te faz se sentir mal por algo que você disse quando você estava com razão de ter dito aquilo ali, é uma chantagem emocional, certo? E você precisa aprender a visualizar isso e olhar. Isso é chantagem emocional? Ótimo, perfeito. Percebeu? Não entra. Não entra. Eu sei que é difícil não entrar, mas não entra. Então, assim, ó, é uma coisa que é importante das mães narcisistas também, para você entender, eu já vou te dar umas dicas aqui no final, né, do que fazer a partir de agora. Mas a última coisa que eu quero te dizer é a seguinte. Não espere que ela vá concordar com esse diagnóstico. Não espere, não diga para sua mãe, chegue lá e diga assim, ah mãe, eu assisti um vídeo e eu sei que você é uma mãe narcisista. Ela nunca vai aceitar isso, entendeu? Não espere que ela aceite, não espere que ela vá buscar tratamento para isso, não espere que ela tome uma iniciativa para ela se tornar uma mãe diferente. Não espere, tudo que você esperar disso vai gerar mais frustração dentro de você, porque tudo que você... Quer que uma pessoa mude, né? você quer que a pessoa venha para a direita, quanto mais força você aplica para ela vir para a direita, mais força ela aplica para ir para a esquerda, né? criando uma resistência de igual intensidade. Quanto mais você puxa para cá, mais ela puxa para lá. Isso é o ser humano querendo se manter livre. né? Faz isso, é normal, todo ser humano faz isso. né? É, então não tente mudar, aceite que essa pessoa é assim. Entenda que a mudança, a partir de agora, tem que ser dentro de você. Se é em você que tá doendo, é você que precisa mudar, entendeu? E eu não tô aqui dizendo que o que tá acontecendo é responsabilidade tua, é culpa tua e você merece. Não foi isso que eu falei. Eu tô tô aqui tentando te dar uma chave pra você sair daí. Porque enquanto você achar que a culpada dessa situação é só a tua mãe, você vai passar a vida inteira aí, entendeu? Porque enquanto ela não mudar, você nunca vai ter uma vida livre, certo? Concorda comigo? Ela sempre vai estar lá puxando o teu tapete, te jogando pra baixo te menosprezando, né, jogando na tua cara a tua incompetência, o teu fracasso que você não merece, que você não é bom, que você não é bonito aquela história toda, né, e minando a tua autoconfiança, então você precisa se blindar em relação a tudo isso e como é que você vai fazer isso, certo? eu tenho aqui no meu canal do Youtube tem uma playlist aqui que é de auto-hipnose, tem mais de 80 auto-hipnoses tem algumas meditações guiadas lá e Por exemplo, eu vou te dizer que eu tenho uma auto para curar a relação com a mãe. E sim, eu sei que você está aí pensando assim, a ah, minha mãe é uma mãe narcisista, a minha mãe é terrível, a minha mãe é quase demônio encarnado, eu não quero curar a minha relação com ela, eu quero me afastar dela. Eu sei, tudo bem, é um direito teu, é um direito teu querer se afastar dela. Às vezes existem relações que não dá realmente para curar e a gente precisa realmente se afastar. Não sei se esse é o teu caso, porque eu já, já, já atendi pessoas que me procuraram porque queriam se afastar da mãe completamente, né? porque justamente a mãe era narcisista. E ali na na, na anamnese, naquela nossa conversa antes da terapia, a gente percebeu que aquela mãe era muito importante no universo dessa pessoa e que ela não ia conseguir se separar, entende? Então ela precisava melhorar o relacionamento com a mãe. E mesmo que você decida se separar dessa mãe e cortar os laços, ainda assim você precisa curar o teu relacionamento com ela. Porque enquanto você não curar, algo dentro de você vai estar sempre te puxando. A vida vai estar te trazendo para estar sempre ali junto dela, até que você resolva isso. Então talvez você resolver isso num áudio de 20 minutos seja mais barato para você do que você levar 5, 10 anos da tua vida lá se cutucando com a tua mãe, né? E se jogando para baixo, se sentindo mal e achando que você é a pior pessoa do mundo, né? Então fica esse convite aí, né? Curar a relação com a mãe. Tem uma outra autopnose aqui que é, também é para curar a relação com os pais, e aí é mãe e pai, e, e eu sugiro que você faça as duas, tá? Porque, como eu falei, toda. do lado de toda mãe narcisista, se ela tiver um companheiro, esse companheiro ele é conivente com isso também. Então você precisa mudar essa relação aí com ele também, tá? Tem uma outra autopnose aqui no canal que é uma autopnose para empoderamento. Faça essa autopnose ela é muito importante para você fazer, né? empoderamento. Tem uma outra aqui, que é uma autopnose para despertar a sua melhor versão. E essa melhor versão tua, talvez seja uma versão que pode dizer não. Né? Uma versão que pode se sentir empoderada, uma versão que assume a responsabilidade sobre a sua própria vida. Tem uma outra autopnose aqui no canal, que é para quem não sabe dizer não. Talvez o que você está sofrendo é porque você não sabe dizer não. Porque quando você diz não, talvez seja um não agressivo. Talvez seja um não que machuca e você tem medo de dizer isso. Ou cada vez que você diz não, vira uma briga, entende? E talvez você não queira mais essa briga toda vez que você diz não. Então, é importante você fazer essa auto-hipnose para você aprender a dizer não de forma tranquila, sem aquela raiva toda. E você vai entender que você vai ficar mais leve quando você dizer não, disser não e não assumir para você responsabilidades que não são suas, entendeu? Tem uma auto-hipnose para autoestima e amor próprio aqui na playlist. Essa com certeza você deve fazer, entendeu? Tem um monte de auto-hipnose. eu falei que tem 80, né? Então dá uma olhada lá, faz, se programa e faz uma por dia, todos os dias, para melhorar esse aspecto, aquela de curar a relação com a mãe, se for preciso, faça mais vezes. Tem um auto hipnose para desapego, que é importante também. Às vezes você pensa assim: "Ah, eu tô aqui na casa da minha mãe porque eu não tenho dinheiro para pagar um aluguel ou algo do tipo e eu preciso ficar aqui", né? Eu preciso nesse momento aqui. Será que você realmente precisa, precisa, precisa realmente estar aí? Ou será que é mais cômodo você estar aí? Será que não existe nenhuma alternativa no universo inteiro de talvez você estar em outro lugar? Porque às vezes você precisa de um espaço teu, sabe? Às vezes você cresceu e ela ainda não percebeu e às vezes precisa desse espaço para que ela possa perceber que você cresceu e você possa se ver como adulto. Só que para que você faça isso, você vai perder algo. Talvez você vai perder a oportunidade de morar sem pagar aluguel mas, perdão, mas esse talvez seja um custo que talvez você tenha que pagar para tua independência, né? Tô dando um exemplo, então talvez aquela auto-hipnose do desapego te ajude a desapegar desse ganho secundário que você tem e estar aí onde é que você tá nesse momento, entendeu? Então, tinha mais um monte de coisa que eu queria falar, mas o vídeo já tem 25 minutos, já falei muito, tá? Então, me conta aqui nos comentários aqui embaixo se você já passou por isso, se você passa por isso, se você conhece alguém que passa por isso, se tem alguma parte, algum aspecto dessa relação que eu não falei, me conta aqui embaixo, conta um pouco da tua história para eu saber um pouco mais, saber como é que a gente pode se ajudar também, tá bom? E se você tiver alguma dica para dar, para as pessoas que estão passando por isso, coloca aqui embaixo também, coloca como você resolveu isso, você vai ajudar muitas pessoas, com toda certeza, tá bom? E eu trabalho com hipnose clínica à distância, se por algum motivo você sentir que o que eu falei aqui tem sentido, e você quiser fazer uma terapia, uma, um, um tratamento de hipnose clínica comigo, né? me manda um direct lá no Instagram, a gente, é, eu te, te explico certinho como é que funciona para fazer por chamada de vídeo, e aí eu posso te ajudar nesse processo mas se não for eu, se você não sentir a vontade para fazer a distância, procura ajuda de alguém, entendeu? Tem várias pessoas que estão dispostas a ajudar, pessoas que têm isso como profissão, sabe? E às vezes é difícil mesmo a gente sozinho conseguir sair dali, mas com a ajuda das pessoas a gente consegue, tá bom? E eu tenho certeza que você vai conseguir para que você possa viver a vida que você merece viver, uma vida que talvez você nem imaginou que fosse possível ainda, mas que ela existe, que ela está pronta para você, esperando você ir para ela, tá bom? Meu nome é Rafael Vialepski, um grande abraço por você estar tá aqui e até... Ah, antes disso, compartilhe esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, com as pessoas que merecem saber disso. Talvez pessoas que você conheça estão sofrendo com mães narcisistas e nem saibam disso. E é importante, talvez, que elas saibam que existe um caminho. Então compartilhe isso no maior número possível de grupos de pessoas para a gente levar essa, essa imagem, espalhar essa mensagem, tá bom? grande abraço e até o nosso próximo encontro.